0: Romanos capítulo 9 Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos, y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios, solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham pues Dios había prometido, volveré dentro de un año, y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac, cuando se casó con Rebeca. Ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón Te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti Y dar a conocer mi fama por toda la tierra Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos Y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar Ahora bien, ustedes podrían decir ¿Por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están designados para destrucción lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre lo que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, Ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, Aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará, pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar, Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las escrituras cuando dijo, Pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confía en él jamás será avergonzado. Romanos capítulo 10 Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para ser justos ante Dios dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que lo invoque, el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, «¡Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias!». Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, «Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje?». Así que la fe viene por allí, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra, y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo, Despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, Me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí, pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes.